0: Et c'est parti pour le premier podcast de l'année, podcast 2020, on s'aime fort, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci de nous écouter, merci de nous suivre dans ce podcast qui va tout vous dire sur ce qu'il faut faire, au jardin, au potager, au verger, et on est ravis de vous retrouver avec Eric, salut l'ami.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Bonne année Eric. Mes meilleurs vœux. Mais oui, plein de, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Bon, de la
1: rigolade. De la rigolade. Bon, ça, c'est bien. Ouais, et même puis, au jardin. Même de la... voilà, au jardin, oui, c'est tout à fait. Et puis, euh, voilà, Beaucoup de, la santé, de plaisir. Oui, euh, du plaisir, du bon jardinage, euh, jardinage naturel, bien sûr. Bon,
0: ben, bah, merci en tout cas. Euh, Eric, je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu nous accompagnes dans ce podcast On s'aime fort maintenant depuis quelques mois. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écouter. Merci, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Abonnez-vous, tiens, sur vos podcasts, euh, sur toutes les plateformes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux également. Eric, on va parler aujourd'hui de l'hiver, alors ça se réchauffe un petit peu oui, depuis voilà, quelques jours. C'est mais...
1: toujours très compliqué de parler de saison en ce moment, hein, ouais. parce que, euh, mais bon voilà. Euh... Il n'y a plus de saison mon mon brave monsieur, c'est pour train ça qu'il faut être très très observateur de la nature et ça permet vraiment d'avoir les meilleurs conseils au jardin. Alors, on va parler aujourd'hui du verger, on va parler des massifs de fleurs,
0: notamment les rosiers. Je vous donne un peu le sommaire, hein, là, chers auditeurs. Euh, on va parler évidemment du potager et puis on aura une petite astuce. On va l'appeler l'astuce biodiversité. C'est ta nouveauté de 2020, c'est ça Oui,
1: voilà, il faut quand même en parler parce que c'est important. Sans parler de l'Australie, mais voilà. On est d'accord. Mmh. Alors on va commencer au verger. C'est ce que tu voulais. Au oui, ou verger proposer, donc euh, c'est la bonne période encore pour euh, vraiment planter les arbres. Bien sûr quand je parle de verger c'est aussi bien un cerisier, un pommier, mais un groseillier ou un cassissier aussi. Hein, donc euh, pour les plus petits jardins. Donc euh, bien sûr il est encore temps d'acheter vos arbres, bien que je préconise toujours de les planter avant la fin de l'année. Mais là allez-y dépêchez-vous parce que chez les producteurs il euh, bah, le, y a de moins en moins de choix. Donc euh, faut, si vous voulez des variétés particulières, des espèces particulières, allez-y. Donc c'est très facile, n'oubliez hein, pas de creuser le trou bien à l'avance, il hein, ne faut pas creuser forcément le trou au même moment. Pourquoi euh, bah Souvent ce qui se passe c'est qu'il faut attendre que le sol soit quand même bien ressuyé, parce que quand il y a eu une, une période de pluie de quelques jours, c'est très compliqué de faire le trou, mais surtout ce qui va être compliqué c'est que quand vous allez mettre les racines de l'arbre dans le sol, il faut éviter de mettre des paquets de boue dessus, parce que sinon il y a des poches d'air qui restent et qu'est-ce qui va se passer ah bah Ça ne pousse, pas, quoi, ça pousse pas, les racines, ouais. les radicelles vont pas se développer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir un bon moment, bien de la moment où le sol est bien, je dirais, ressuyé, c'est-à-dire après quelques jours de, de pluie. Euh, et ce qui est important, c'est de, de mettre la terre et de le bâcher de manière que cette terre ne prenne pas trop l'eau. Donc, idéalement... Pas trop
0: détrempé, surtout voilà. sur les sols lourds, j'imagine. Ah, voilà, hein, voilà, là, c'est une
1: catastrophe, c'est une espèce de glaise, là, une espèce de boue. Euh,
0: surtout pas, euh, tiens, justement, au fond du trou, si je puis dire, euh, tu mets quoi Tu nous mets un compost Tu ne mets rien du tout Oui, on mets... peut
1: mettre du compost, mais il faut qu'il soit très, 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 très bien décomposé. Donc vraiment tout en bas de son bac voilà. à compost. Alors, je hein. pourrais même qu'il faudrait le tamiser, hein, je veux dire, euh, ah, ouais. de manière qu'il n'y ait pas des morceaux de bois qui restent dedans. que Ça peut être la décomposition, quand elle va être ce qu'on appelle sans herbe, peut provoquer des petits soucis sur les racines. Euh, on peut mettre d'autres substances comme de la corne euh, voilà, broyée, euh, voilà, ça c'est vraiment super, mais surtout pas des choses qui se décomposent très rapidement. Donc tout ce qui est engrais un peu azoté, un peu coup de fouet, surtout pas quand, Surtout hein pas, alors okay. là surtout pas.
0: Ça veut dire que les arbres, alors, alors on parlait justement des, des fruitiers, ça peut être un poirier, un pommier, un pêcher, un abricotier, etc. Ça veut dire que c'est quand même vachement fragile là ce que tu nous dis Alors.
1: Il faut quand même. Les, les racines semblent quand même très fragiles. Bah c'est surtout les radicelles, le, le principe c'est la repousse qui nous intéresse. parce que quand vous allez récupérer votre arbre et en plus après vous allez enlever au euh, sécateur le plus désinfecté possible. Hein, je répète, désinfecter vos outils avec de l'alcool à brûler. voilà bah c'est ma question. Le vinaigre ça marche euh, Le vinaigre aussi, mais aussi. le problème c'est le sécateur quoi. D'accord. mieux ouais. le faire à l'alcool, c'est moins dangereux pour le sécateur. D'accord. Il euh, faut savoir qu'une fois que vous aurez enlevé les branches cassées, les branches malades, euh, les, les racines malades, les branches euh, tout ce qui est tout ce qui est malade, cassées. Il euh, faut savoir après, il ne va plus rester grand-chose de votre de votre racine. En plus après, il faut, coupe, faut enlever du chevelu racinaire et rafraîchir les les plaies des racines. Donc en fait attends juste pour qu'on comprenne parce qu'on est en il n'y a pas de vidéo non, là pour, ça. pour le coup, on ouais. rabat un petit peu ce qu'on achète chez voilà. le
0: pépinériste on rabat. Voilà, on rabat,
1: voilà ouais. souvent des fois presque de moitié. Hein. Ah oui quand même. Oui pour que la plaie là, soit la plus belle possible parce qu'il faut savoir que les radicelles sont émises sur les, les plaies les plus propres. D'accord. Donc, donc on rabat tout ça ouais. Alors, Donc euh, il ne reste pas beaucoup de racines donc il faut mettre vraiment ce, ces racines que vous laissez dans une situation la plus, je dirais, idéale donc un sol bien meuble pas de, de choses agressives bon, c'est pour ça qu'il faut au maximum avoir de la terre, je dirais, fine et pour avoir de la terre fine, il faut avoir la terre de taupe par exemple, ça c'est vraiment le les topinières, ça c'est le top du top. On vient
0: de trouver une utilité au voilà, top. Exactement, euh, mais bah, il y en a qui ouais. n'arrêtent
1: pas de les récupérer dans leurs brouettes là, et puis ils mettent surtout une vache parce qu'il ne faut surtout pas que cette, cette terre soit détrempée. Quoi.
0: Euh, Eric, on parle souvent de pralinage quand on regarde un petit peu les fiches techniques, les conseils aussi de, voilà. des pépiniéristes et puis quand on t'écoute. Qu'est-ce que c'est Comment on
1: fabrique du pralinage et est-ce que ça sert à quelque chose Alors bien sûr, le pralinage va favoriser là, justement la, la mise en place d'un chevelu racinaire. Très rapidement. C'est quoi déjà le pralinage Alors le pralinage c'est souvent une substance qui va favoriser, je dirais, euh, ça va stimuler euh, l'émission de nouvelles racines. C'est vrai qu'on peut en faire avec la bouse de vache Oui voilà, alors l'idéal, je veux dire si vous pouvez le faire vous-même, euh, c'est simplement prendre de l'argile, une terre arcée argileuse, prendre de la bouse de vache, si on en a, mais ouais, c'est un très compliqué. Ouais, ouais. Et après il faut, dans une grande poubelle, parce que là il faut vraiment jouer à cette dimension-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après on va plonger les racines dedans. Donc, c'est pas un seau, c'est carrément une poubelle. Ah oui, tu plonges en fait ton et arbre au, au voilà. dans la brouette éventuellement. Mais voilà. Voilà, qui, il faut qui... vraiment qu'il y ait de la place. Tu tartines, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on met de la terre, de l'eau. Et après, il faut remuer au moins 15, 20, 30 minutes avec un bâton. Et après, il faut faire un test du doigt. C'est-à-dire, vous plongez votre doigt dans le pralin. Et si le pralin tient bien au doigt, c'est que le pralin est bon. S'il coule, ça ne tient pas.
0: Donc un pralin qui colle au doigt. C'est ça, c'est ça. Le but du jeu. C'est le conseil d'Eric. <rire> c'est le principe. Euh, on, on parlait de la bouse de vache. Bon, euh, oui. c'est très compliqué quand même d'en voilà. trouver fraîche. Exactement. Euh, si on a du fumier déshydraté, par exemple, ça marche
1: Alors, il faut vraiment qu'il puisse bien, euh, je, dirais, ce, je dirais, se déliter. Se déliter, ouais. c'est ça le principe. Donc voilà, voilà, si
0: on a un fumier déshydraté de bovin, pourquoi pas, ça, pourquoi peut, pas, ça voilà. peut marcher.
1: Et bon. donc, il faut savoir que ce pralin peut aussi servir après... Euh, sur la partie supérieure de l'arbre, c'est-à-dire vous pouvez le mettre sur le tronc. Ah oui. Donc ça permet de protéger l'écorce. C'est quoi l'intérêt, oui, justement Justement, que... ça évite justement d'avoir... Ça permet de nettoyer l'écorce, euh, parce qu'il faut savoir que souvent tous les produits qu'on met dessus euh, peuvent tuer une bonne partie de la biodiversité, parce que ça, ça, c'est quand même assez corrosif. Donc le, le fait de mettre simplement un pralin sur les troncs, bah, ça permet justement de protéger l'écorce euh, des, des intempérés, et notamment des coûts de... Je dirais de froid. Donc, donc, pardon, je te coupe et ouais. pour bien qu'on comprenne. Donc, ça veut dire qu'en fait,
0: ton, ton pralin va servir un petit peu de masque à l'argile. ça. On va se mettre Exactement. sur le visage, entre guillemets. C'est un peu ça pour voilà. protéger.
1: Ouais. D'accord. Complètement. Et on oublie souvent la, la partie euh, qui est ce qu'on appelle euh, la partie qui est juste à la limite du sol. Parce que quand on va mettre du pralin, il faut vraiment mettre des racines jusqu'au tronc. D'accord. Il ne faut pas laisser une partie euh, apparente euh, sans, sans argile. Quoi. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment, ça va permettre de protéger et stimuler le, la plante, mais aussi, si vous pouvez pas vous permettre de faire ça, il existe dans le commerce, bien sûr, des, des pralins qu'on peut acheter qui, euh, qui sont qui sont bah, déjà, euh, qui sont fait. bien sûr plus efficaces, euh, mais il faut savoir que euh, ils sont payants. Euh, Eric, euh,
0: oui. Oui, après on n'a pas forcément de la bouse de vache euh, non plus euh, c est, c est, <rire> à proximité, ça. malheureusement. Euh,
1: on est en pleine taille là. Oui. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de taille, sinon ça ouais, va euh, nous faire un cours peut être compliqué. Euh, comme ça, en podcast, par ça va contre, c'est euh, vraiment la bonne période jusqu'au 15 mars à peu près. Euh, vous avez plein d'associations d'arboriculteurs qui donnent des cours de taille. De c'est gratuit. Ouais. <rire> c'est ça, je vais dire <rire> ouais. des cours de taille, donc c'est gratuit. Hein, donc euh, c'est vraiment intéressant. Alors après, euh, ils sont poursuivis euh, vers le mois de euh, mois d'avril de, par des cours de greffage. Donc c'est vraiment là, y a, vous avez trois quatre mois qui sont vraiment euh, très intéressants pour tout ce qui est. Euh, vous Totalement. regardez, vous pianotez un petit voilà, peu sur vous, internet, suffis, suffit, de voilà, dans les, les journaux locaux, ouais. vous avez vraiment les, les associations d'arboriculteurs, voilà, effectivement, voilà. sur toute euh, la France, vous avez tout ce qu'il faut. T'en
0: fais partie, euh, toi, toi aussi, évidemment. Euh, alors le verger, pour Eric, c'est bien sûr bah, les pommiers, les poiriers,
1: les abricotiers, ouais. les cerisiers, mais, mais, mais c'est aussi les petits fruits. Oui, voilà. Et les petits fruits aussi peuvent être pralinés. Alors, raconte-nous le pralinage du petit fruit. Bah, c'est pareil, il faut vraiment, euh, on prend le même pralin et puis là, on peut être assez généreux sur les racines, hein, bien sûr. On les plonge bien dedans, puis après on repique. Mais ça c'est beaucoup plus fin, simple parce que le trou est plus petit à faire.
0: Euh, Eric quand tu parles de, de petits fruits, euh, cassis, mûre, groseille, oui, framboisier, tout ça, faut ouais. voilà, tout ça les... ouais. On est d'accord, on parle pas des fraises là. Hein. Non.
1: Ok. Alors on peut les mettre dans les petits fruits, mais pour là, je dirais que on les pas fraisiers on prend pas en mode. De alors maintenant, il faut savoir que les fraisiers qu'on va planter, ce sont des, fav... des fraisiers qu'on va appeler quatre saisons, parce que sinon, si vous mettez des fraisiers qui sont non remontants, c'est-à-dire à la première production, là, vous en aurez pas. Oui, on attend année, 2021, voilà. ouais. donc il faut mieux, si vous mettez des variétés, même si vous en plantez maintenant, bien que ce pas la période idéale. Dans euh, le sud, pour ceux qui nous ben écoutent voilà, dans le sud éventuellement. Voilà. Vous mettez
0: des quatre saisons. Bon. Euh, les rosiers. Les voilà, on, 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 tu voulais nous parler justement des rosiers. Alors
1: les rosiers, on ne fait rien. D'accord, merci. Merci, voilà, terminé, au revoir. C'est très important, Alors surtout quand on est euh, au nord de la Loire, il faut savoir que là, ça commence à se réchauffer, il fait, commence à faire bon. Donc, il faut savoir que les yeux ben, des, de tous les rosiers risquent d'exploser, mais surtout ceux qui sont les plus hauts possibles. Alors, si vous ne les avez pas taillés, ben, ne, les, ne les taillez pas, parce qu'il suffit que, que vous les retaillez plus bas, ben, les yeux que vous aurez laissés vont aussi exploser. Et puis, euh, février, mars, voilà. il y a encore voilà. des gelées
0: qui peuvent venir, évidemment. Terriblement. On, on va rappeler les seins les de glace, c'est début mai, même mais, si on n'a voilà. pas moins 15, mais... On n'est pas à l'abri voilà. d'une vague de froid encore. C'est-à-dire ça, là, bon
1: hein. ça. -à -dire que dès que vous mettez un coup de sécateur, il faut savoir que dès qu'il y a un coup de sécateur, les, les, les quelques yeux qui sont en dessous sont stimulés. Donc là, il ne faut mieux pas stimuler les yeux que vous les gardez qui sont celles qui vont y avoir les fleurs. Donc le plus, le plus simple pour, pour l'instant pour les rosiers, c'est dégager ce qui vous gêne vraiment. Mmh. Hein, si vraiment il y avait des, des rosiers qui ont été vigoureux, voilà, pour pas que ça vous gêne dans vos travaux du, du quotidien. Mais ne faites absolument rien. Euh, par contre, si vous taillez des rosiers, ce que je vous invite à faire, c'est de garder les, 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 les rameaux les plus beaux et de faire du bouturage. Donc ça, on, on peut. On peut Là, bouturer. Au mois de janvier, on peut. On peut bouturer. Et d'ailleurs, on parlait des, des arbres fruitiers avant. On ne peut pas bouturer les arbres fruitiers, pommiers. Par contre, on peut bouturer tout ce qui est petits fruits. Du framboisier en allant vers le cassis, euh, voilà, le groseille et compagnie. Tu fais quoi Tu le mets dans l'eau, c'est ça Donc le principe, on prend une branche, 30-40 cm de l'année. Il faut que ça soit vraiment le bois de l'année 2019. Donc la c'est de... vert, ça se reconnaît. Voilà, c'est ce voilà, facile. C'est un bois qui est beige en principe. Enfin, plus le bois est foncé, plus il est ancien. Donc là, il faut vraiment prendre un bois clair. On met la, euh, la, la tige dans le bon sens. Il hein. faut éviter de le mettre à l'envers. Bon, ça peut prendre chez le cassissier, mais quand même... Et le principe, c'est de vraiment de bien le mettre de moitié. Et puis, vous verrez, au printemps, ça va vite reprendre.
0: Euh, eric est-ce qu'on a fini euh, avec oui. les rosiers Oui. Enfin, finalement, il ne fallait pas faire grand-chose. Mais bon, bon, c'est bon, bien...
1: intéressant. pour Le pourquoi non, et comment, voilà, le faut, comment Il faut surtout rien faire. Et des fois, le rien faire, c'est vrai.
0: C est, c est... Des fois, il faut puis mieux bien. rien faire. Hein. Et puis l'idée, c'est aussi quand même de, de se reposer un peu. Parce qu'on est en hiver. On passe au potager. Oui, le euh, potager.
1: Alors, le potager, bah, qu'est-ce qu'on y fait bah, Pas grand-chose. Sauf qu'il euh, faut penser à 2020. Donc, on est plein dedans et notamment la commande des graines. C'est le meilleur moment. Ah. Voilà, ah J'ai que... plein de
0: questions à te poser, Eric.
1: Donc les graines, euh, déjà, un, euh, bien identifier ce qui nous reste dans l'année dernière. Parce que j'en connais plein qui rachètent des graines alors qu'on en a déjà euh, depuis dix ans.
0: Alors sur les paquets de graines, alors les première oui. question sur les paquets de graines, on a en général une date de péremption, si oui. je puis dire. Est-ce que c'est aussi grave que la crème fraîche qui est périmée ou est-ce qu'on peut tirer un an ou deux après Ça alors, veut dire quoi cette date d'utilisation Je crois date de germination non, oui, optimale,
1: c'est ça, ça. ça un... Alors ça veut tout dire et rien dire, c'est ça le problème. Ouais,
0: C'est-à-dire que selon
1: les, les espèces et surtout les espèces, euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui restent. Il y a des espèces qui ont. Le taux de germination est très important même après quelques années, alors qu'il y en a d'autres, au bout d'une année, il n'y a plus grand chose.
0: Notamment le panais Le
1: panais. Alors ça, le panais, ouais. globalement, le panais, c'est un an. Ah oui. Donc même si on. Alors quand je dis un an, pour avoir une grande majorité, de, bien sûr, de reprises. Quand on vous met deux ans ou trois ans, ce n'est pas faux, mais il n'y aura pas 100% de reprise.
0: Donc, en fait, le risque, c'est d'avoir un taux de germination qui voilà, chute. Voilà. C'est pour ça
1: Ce que je conseille souvent, c'est que quand vous avez dépassé deux, trois ans, bah, de, de, des fois, d'augmenter la densité du semis en sachant que des fois, on se fait avoir parce que. Euh, bah, des fois, ça pousse mieux ça, que ça voilà. aurait du poumon. Bah, voilà. pas voilà. pas, on donnera les plans voilà. Exactement. et les Mais par contre, voisins. ce qui est important, c'est de faire vraiment un tri euh, dans votre granothèque, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est quand même un mot à la mog, et puis de bien les mettre, voilà, par ordre, je dirais, déjà d'utilisation, euh, c'est intéressant. Et puis aussi par euh, ordre d'année, quoi. Comme ça, ça vous permet d'avoir un cycle. Donc, faites votre inventaire, c'est le moment.
0: Euh, et puis on commande. Et, et puis on commande. Alors justement, quand on commande, euh, moi, j'ai deux questions qui me
1: viennent là tout de suite. Déjà, semence bio ou pas bio Alors, ah bon En plus, euh, bon, voilà, on pose la question. Alors, c'est marqué sur le paquet. Défend, AB, ouais. Il faut savoir que quand on met, des, on sème des graines, qu'elles soient bio ou pas bio, c'est bien. Oui. Mais ce qui est quand même mieux pour les, par rapport aux graines AB, c'est la production de ces graines. C'est-à-dire que les plantes ont été mises dans cette situation qui ont fait que ces graines-là euh, ben, ont permis d'avoir un environnement, je dirais, plus propice, je dirais, à la nature, à la biodiversité. Et plus respectueux. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas, parce que la question des pesticides, évidemment,
0: ouais. elle est sur toutes les lèvres et puis dans, mmh. dans tous les esprits, de plus en plus. Ça veut dire que dans ton paquet de semences de salade, par exemple, ouais. qui est conventionnel et qui n'est pas bio, il n'y a pas
1: forcément de, y a pas de pesticides sur les semences. Normalement, non. Normalement, bon, non. S'ils sont enrobés, elles sont roses, violettes ou bleues, ouais. là, c'est... C'est plus chez les professionnels, ça, non j'imagine. Non, mais non, même, même par en contre, en ceux qui vont faire des petits tours dans les pays euh, en dehors de la France et qui ramènent comme souvenir des paquets de graines, ah, oui. euh, on peut être vraiment très surpris. Hein. Donc, quoi, le, le, le pesticide, quand, comme en agriculture, le pesticide est autour de, bah, de oui, la oui, graine Oui, la, la graine est bleue, elle est violette, elle est rose. Quoi. Okay. Donc, Donc euh, ça, évidemment, à voilà. proscrire ça, ça proscrire complètement, et en plus, quand on ouvre le paquet de graines, ça sent le pesticide. Okay. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire. C'est pour ça que, voilà, autant que possible, prenez du AB, mais franchement, euh, si vous avez euh, des graines qui sont, euh, je dirais, euh non euh, agriculture biologique, elles sont très très bien aussi.
0: Ouais, vous n'aurez pas besoin ah. d'aller à confesse parce que non. vous avez semé du non-bio. Mais en tout cas, on a bien compris la, la, la différence. Voilà. Deuxième question, F1 ou pas F1 Qu'est-ce que c'est ce foutu F1, si je puis dire Est-ce que c'est des OGM Est-ce que c'est du traficotage génétique Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on entend tout et n'importe quoi et on aimerait bien avoir une vraie, question, une, une vraie réponse à la alors question.
1: Alors F1, ça veut dire que c'est une graine qui est issue d'un croisement, C'est-à-dire ce croisement va permettre d'améliorer la plante initiale. Soit elle, elle est moins sensible à des maladies, soit elle va donner une variété qui sera plus productive, soit améliorer le goût. Voilà, c'est une amélioration. Il faut savoir que dès qu'on fait du F1, ce qu'on vous propose du F1, c'est toujours mieux sur oui. quelque chose parce que ça coûte très cher de faire des croisements. Donc, si on fait du F1, c'est pas pour, pour rien. D'accord. Donc, on améliore
0: les caractéristiques naturelles d'une espèce, c'est ça Voilà. Okay.
1: soit par rapport au rendement. Alors, des fois, c'est pas forcément le goût. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. C'est souvent, souvent d'ailleurs, le rendement. Hein. Euh, mais il faut savoir que là, il n'y a aucun risque. Hein. C'est pas de, des modifications génétiques, hein. c'est simplement des croisements.
0: Donc, c'est la main de l'homme qui voilà. a fait en sorte que le mariage soit plus fructueux, on va dire ça comme voilà, ça.
1: ça. Par contre, si vous utilisez, vous êtes celui qui utilise les graines, vous récupérez vos graines, il faut savoir que si vous récupérez des graines de plantes issues de, de F1, le gros souci, c'est que, un, des fois, la graine est, je dirais, n'aura ne ne, aucun taux de germination, sera zéro. D'accord. Donc, c'est pas une semence voilà. reproductible, c'est voilà. ça. Voilà. Okay. Ou soit, si vous utilisez, il y en a certaines qui vont donner de nouveau les caractères des parents qui sont issus de ce croisement. Mais donc, en fait, complètement à côté de la plaque voilà. euh, par rapport à ce qu'on avait à la base, voilà. ce qui s'appelait le f si vous récupérez vos graines, ne prenez jamais des graines F1. Bon, voilà. ça, c'est dit. Et euh, j'ai tout de euh... suite cassé quelque chose. Oui. Voilà, pendant qu'on y est, il faut savoir que beaucoup d'agriculteurs bio, Prennent des graines F1. D'accord. Voilà. Je pensais que ça n'existait pas en bah, bio. Bah, si, les graines F1, beaucoup apprennent. Pourquoi Parce que souvent, c'est des, des légumes qui ont une qualité supérieure en production. Voilà, euh, ont facilité même des fois de récolte. Et ça améliore, je dirais, bah, tous les efforts qu'ils doivent faire. Avec, alors, parce que ne pas utiliser de pesticides, euh, biner sans arrêt, bah, le coût est plus important. Donc, euh, ils, vont faire, ils vont semer des graines F1, justement. Pour améliorer les rendements.
0: Mais en bio, donc euh, ça peut être F1 et bio. Hein. C'est ça. La petite subtilité. Ouais, et mais encore, tu, tu nous disais, bon après. Euh, ouais.
1: et, et aussi à pour les professionnels. Ouais, et quoi. pour revenir sur les graines bio, ce qui est un peu intéressant, c'est que plus on va, les gens qui vont faire des graines bio vont souvent utiliser des variétés anciennes. Ouais, c'est ça aussi. Ça mais qui sont pas forcément plus productives. Hein. Non. Euh, voilà, des fois on est un peu déçus. Alors, les variétés, hein. une variété ancienne n'est pas forcément productive. On est, est bien d'accord que. Alors on va revenir sur les vieilles variétés aussi de pommes. Une variété de vieille pomme n'est pas forcément meilleure. Et plus productive, hein, c'est faut voilà, faut pas. Euh... Vous, vous,
0: vous, vous pensez à qui quand vous dites vieille pomme
1: Non non, Moi, euh, personne.
0: Vous, vous m'avez l'air pas très tripé, <rire> bon, donc bah, c'est bon. Bon bah tout va bien. Euh, Eric, euh, avant de terminer cette émission, oui. euh, un petit tour quand même sur les outils parce que bon, oui. on s'ennuie un peu là et. Euh finalement, euh, entre nettoyer ces outils. Alors, normalement, on l'a fait en automne, mais, mais si on ne l'a pas fait, voilà. est-ce qu'on peut graisser bien sûr, Avec quoi bah, Et comment bien... on
1: l'entretient bah, Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait qu plus de présence de terre sur les, les outils. Hein, ouais, ça, les frotter, hein. voilà, ça fait rouiller. Ça fait rouiller. Après, les, les graisser. Alors, toujours, moi, je dis toujours de prendre une huile plutôt alimentaire. D'accord. Une... C'est quoi, l'huile d'olive, l'huile du, tour ouais, du sol, voilà, ça, le, ouais? le truc, voilà, parce que si vous prenez, comme il y en a qui font certains... Ouais, l'huile de vidange. L'huile de ah, vidange ah, qui ouais, reste, ou l'huile qu'on va mettre même propre, pour la... Mais bon, voilà, non, après, et puis même pour les mains, hein, le principe, c'est que qu'après, les, les outils, on les utilise. Euh, pour les manches aussi, pour que qu'ils soient, euh, je dirais, moins cassants, bah, tout de suite, mettez une, une huile dessus, hein, une huile de lin, par exemple. Hein, ça, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Autant que possible, essayez de mettre les outils euh, voilà, à l'abri. Bon, je sais, moi aussi, hein, je suis le premier, des fois, à laisser traîner les outils. Hein.
0: Bon, un outil, ça se respecte, ça, et ça se respecte. range. Et puis, si Bien. vous achetez
1: des outils, il faut mettre le prix. Voilà. voilà. Ça, c'est pas. Un voilà. bon outil, ça coûte des sous. Voilà. Un sécateur, c'est 40 à 50 euros. Un outil, voilà. Une bêche, c'est 40-50. Une grelinette, c'est plus de 100 euros. Enfin, voilà. Mais
0: parce que c'est aussi. Après, il y a quand même une nouvelle vague d'outils de, de, qui revient. Alors, il y a eu beaucoup de d'outils asiatiques on va dire faits dans des pays avec et des qualités très moindres l'outil français revient
1: quand ben même complètement hein. parce que
0: Mais c'est quand même des sacrés budgets comme tu viens de le dire ah oui
1: mais c'est un sacré budget mais si vous mettez ça sur 20 ou 30 ans voire sur 2 ou 3 ouais, générations c'est pas, on, est pas on est chose. et on revient finalement aux outils et de grands-parents et puis n'oubliez pas euh, les, les associations je dirais euh, type Emmaüs ou autres structures où là, euh, bah, vous pouvez aussi récupérer des outils vraiment à 5 euros, 2 euros. Oui, enfin, bien sûr. Voilà. Le, le prix du manche est souvent plus cher que l'outil. Que,
0: que l'outil en lui-même. Ouais. Qui l'outil en lui-même a traversé des oui, décennies voilà. et des décennies, voire des générations. Complètement. Eric, on va terminer cette émission avec
1: ta euh, petite nouveauté, là, le, le petit clin d'œil biodiversité. Oui, voilà. Donc, il faut profiter des, en ce moment du nettoyage que vous faites dans votre jardin, que ce soit à travers des tailles de haies et autres, euh, pour les utiliser aussi pour euh, voilà, faire des tas des tas de branches des temps. Voilà, des temps. et ça ça va permettre cette meilleur refuge euh, c'est aussi le bon moment pour nettoyer vos anciens nichoirs donc c'est vraiment euh, là faut les nettoyer alors ça veut dire quoi pardon ça, on enlève l'ancien nid on voilà. nettoie un peu on, on, on nettoie met pas, on, voilà on les nettoie on balaye, on, on, ouais. voilà on je veux dire on est à on l'intérieur alors il y en a qui font ça au chalumeau carrément. Hein. Bon, ne brûlez pas votre euh, votre Pourquoi
0: pour désinfecter Pour ça désinfecter. Hein. Ouais. Alors, bien
1: sûr, dans la nature, vous allez me dire, on oui, personne voilà. passe aux Mais chalumeaux, oui. le fait de mettre un refuge, au moins qu'il soit propre, et ça permet aussi le, le taux je dirais, de. Enfin, de, 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 une meilleure réussite au niveau de, des, des bestioles. quoi. Donc, euh, bien installer aussi les nouveaux refuges. Alors, je vous rappelle. Pour tout ce qui est oiseau, c'est au-delà de 2 mètres, hein, ça c'est important. Et si nous attention au chat, Voilà, c'est ça. Encore, non, euh, pas d'artifice, de petites placettes, euh, de petits bords au niveau du trou. Non, il faut que ça soit le le plus le plus simple possible. Et puis aussi pour les insectes, hein, ben voilà, vous utilisez les brindilles pour euh, pour faire des nids, des, des refuges à insectes. Euh, et puis bien sûr, si vous quelques voulez, briques, etc. Quoi. Voilà, enfin, ce qu'on trouve de plus en plus dans les jardins, vu, quoi. Directement. Et puis bon, si vous voulez vous faire plaisir, faites un hôtel insecte. Mm. Voilà. Bon. Ça t'énerve, ça. Tout oui, ça mais peu, bon, vrai. ça fait ça fait plaisir. Ça fait euh, <rire> euh, au moins, il y a des au moins, y a des ouais. c'est-à-dire des abeilles solitaires. Et puis bon, euh, voilà, vous pouvez aussi en acheter. Hein, C'est on profite. Ou les fabriquer soi-même. C'est assez simple, effectivement, simple, à, voilà. à faire. Et ben on a fait le tour, oui, je Eric, que pas pour mal. ce les premier Japon...
0: podcast de l'année. Il bah, y a pas de mal de choses à faire. Hein. Et ben, On va se donner rendez-vous dans 15 jours, évidemment, pour cette émission On s'aime fort. En attendant, écoutez ou réécoutez toutes les anciennes émissions, voire les différentes questions jardin, LQJ, la question jardin, avec une réponse très précise à une question que vous pouvez vous poser. Abonnez-vous forcément à notre podcast, commentez, mettez des, des j'aime, mettez des étoiles. Dites que ce podcast est, est bien et agréable à écouter, en tout cas, on l'espère. Merci infiniment, Eric. Bonne à très bientôt. Bonne journée. Salut à tous.